0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A violência doméstica não dá trégua no país. Só em São Paulo, o número de ocorrências envolvendo mulheres vítimas de agressão cresceu 10%.
1: Em muitos casos, as ameaças persistem mesmo depois de medidas protetivas ou até com o agressor
0: preso. Milena sempre se comoveu ao ouvir relatos de violência doméstica. Nunca imaginou que um dia reforçaria as estatísticas.
3: Eu nunca imaginei que eu ia estar tá criando um monstro, né?
0: O clima de respeito e cumplicidade entre o casal só foi mantido nos primeiros meses de relacionamento. Depois, o ex-marido se revelou um homem agressivo e violento.
3: Muito soco, chute, palavrão, xingamentos. Ele falava que ele só esperava eu fazer o BO para ele me matar.
0: Para se livrar das torturas, ela saiu de casa. As ameaças aumentaram. Por telefone.
4: Coitada de você, viu, mulher? Coitada. Hein? Seu filho
5: vai ser triste.
0: A câmera da rua mostra o homem esvaziando os pneus do carro da vendedora quando descobre o novo endereço da ex-mulher. Em pouco mais de um ano, foram várias agressões e pelo menos quatro boletins de ocorrência. Até que em dezembro do ano passado, a justiça concedeu a Milena uma medida protetiva, como acontece com tantas mulheres no Brasil. Uma medida descumprida pelo ex-companheiro que voltou a agredi-la. O descumprimento da medida levou à prisão de Henrique em 6 de janeiro. Mesmo assim, ela ainda se sente ameaçada pelas cartas que o ex-marido envia da cadeia.
3: Olá, me. Você sabe muito bem que eu não merecia isso. Você, no ódio, foi e chamou a polícia. E, não contente, foi na audiência. Isso, para mim, é uma chantagem emocional. Porque agora ele está falando que ele é inocente e eu sou a culpada.
0: No Brasil, a cada hora, mais de 500 mulheres são agredidas. Só no mês de março, no estado de São Paulo, foram mais de 5 mil casos. Quase 10% a mais que no mesmo período do ano passado. Dados alarmantes, mas que também são um indício de que as mulheres estão denunciando mais seus agressores. Apesar do medo e da vergonha. Não é porque ele é o marido, ele é o pai do filho daquela mulher, que ela pode ou deve é, aceitar essa situação e, principalmente, para cuidar da sua própria vida e dos seus filhos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: A ANS autoriza reajuste de 15,5% nas
2: mensalidades dos planos de saúde. Procurador-Geral da República, arquiva ação de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes.
1: Inquérito vai investigar morte de homem asfixiado dentro de viatura policial.
2: Golpista faz rifa para ajudar criança com câncer e some com o dinheiro.
4: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
2: Quem mora, trabalha ou apenas visita o centro da capital paulista está preocupado com crimes como roubos ou furtos.
1: As ocorrências estão em alta e é bem mais do que nas outras áreas da cidade.
4: O homem caminha pela calçada e nem percebe o perigo chegando. Atrás dele, quatro assaltantes dão o bote. Em segundos, o homem está no chão, sem o celular, sem o cordão. E os criminosos fogem. Um deles ainda disfarça e olha fingindo surpresa pelo ataque. Arrastões como este são comuns na região central da capital paulista, uma área que a cada dia parece mais degradada. Um em cada dez roubos ou furtos na cidade de São Paulo acontece aqui no centro histórico. Além de ponto turístico, o lugar onde a cidade nasceu sempre teve um comércio forte. Mas agora, por causa da insegurança, os lojistas estão tendo prejuízo. E o medo passou a ser companhia de quem circula por aqui.
6: A gente tem medo, né? Aqui não dá, aqui tem muito ladrão, trombradinha... E já foi
4: roubado aqui nessa Praça da Sé. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública mostra que os roubos e furtos na capital, registrados nas três delegacias do centro da cidade, tiveram um crescimento de 64,5%, entre janeiro e abril de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. É uma média bem superior se comparada aos números de outros pontos da cidade, em que estes crimes subiram 26,34%. Esta comerciante, que pediu para não ser identificada, diz que a pandemia e a sensação de insegurança derrubaram as vendas. As minhas vendas praticamente caíram 50%. Os lojistas estão numa situação difícil. Eles não querem que a região fique conhecida como perigosa, porque isso afastaria ainda mais os consumidores.
7: Nós pedimos ter mais
0: segurança. Eu, eu falo por mim, porque eu vejo que eu trabalho bem diferente à loja, e eu vejo ali no movimento da rua o quanto a segurança é falha.
2: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que realiza ações para ampliar a sensação de segurança da população. Entre elas, a Operação Sufoco, que hoje completou 23 dias.
1: A filha da mulher, suspeita de envenenar dois enteados, afirmou à polícia que viu um líquido esverdeado em um prato Servido pela própria mãe?
2: O corpo da jovem que morreu foi exumado hoje. Peritos vão analisar a possível presença de veneno nos restos mortais.
8: Uma cena dolorosa para a família. Ver o corpo da filha exumado dois meses depois do sepultamento. Os pais de Fernanda Cabral, de 22 anos, estiveram no cemitério, mas acompanharam os peritos de longe. Mais cedo, a mãe postou um vídeo em uma rede social cobrando uma resposta para o caso.
3: Que tudo isso se esclareça. Né? E essa mulher pague tudo em dobro. Todo esse sofrimento, toda essa angústia.
8: A suspeita de matar a jovem é a madrasta, Cíntia Mariano Cabral, que está presa. Ela teria preparado refeições envenenadas para Fernanda e o irmão, Bruno Carvalho, de 16 anos. O adolescente chegou a ser entubado, mas sobreviveu. O resultado do exame, que poderá indicar a presença de veneno no corpo da vítima, ficará pronto em 20 dias. Esse laudo é considerado pela polícia peça fundamental na investigação. Uma prova técnica que vai se juntar aos depoimentos reveladores dos filhos de Cíntia Mariano Cabral. A filha de Cíntia disse ter visto um líquido esverdeado escuro e brilhoso no prato de Bruno, mas na hora acreditou se tratar do tempero da comida. O outro filho da suspeita afirmou às autoridades que a mãe confessou ter servido feijão com chumbinho ao enteado. Ao sentir um gosto ruim, Cíntia teria colocado mais comida no prato para disfarçar. O filho disse ainda que Cíntia revelou ter feito a mesma coisa com Fernanda e afirmou que fez isso por amor ao marido. Cíntia nega as acusações. Doze profissionais de saúde que estavam no hospital, onde os atendimentos ocorreram, serão ouvidos pela polícia nos próximos dias. A princípio, os sintomas apresentados pela Fernanda e pelo, e pelo Bruno são típicos de chumbinho, tonteira, é, taquicardia, enfim, sintomas típicos de, de envenenamento por chumbinho, mas isso precisa ser confirmado.
2: Em Belo Horizonte, um massagista foi acusado de abuso por duas mulheres.
1: E para a surpresa delas, ele já era condenado em duas instâncias
9: por crimes sexuais. Foram dois anos de angústia até Gabriela criar coragem para denunciar o abuso cometido por um massagista. Veio o um sentimento de culpa, medo, né, da exposição, medo de julgamento. Esta outra vítima usou as redes sociais para desabafar.
3: Eu achei estranho os toques diferentes, né. E assim, bem invasivos. Eram momentos que eu já estava desconfiando e que eu começava a gravar e ele parava. Segundo as
9: vítimas, os crimes foram cometidos pelo mesmo homem, já condenado em duas instâncias por violência sexual mediante fraude. Antônio Henrique da Silva está em liberdade, porque conseguiu converter a sentença de dois anos de prisão em penas alternativas.
10: Quando chegava na clínica, ele se declarava homossexual, deixava as vítimas à vontade com ele, falava que não gostava, né, de mulher. E isso ele criava intimidade com elas para cometer os abusos.
9: Antônio Henrique da Silva teria cometido os crimes nesse imóvel em Belo Horizonte, que foi fechado após as novas denúncias. O inquérito corre em sigilo por se tratar de crime contra a dignidade sexual. É o trabalho
11: psicológico que a vítima precisa desse momento, né, para estar encorajando e para a gente estar tá fazendo toda, toda a apuração necessária. Várias outras meninas podem ter passado é, pelo mesmo que eu passei. Então, é, se, eu tiver, se eu não é, denunciasse, eu, eu estaria contribuindo para que ele não fosse punido e ele continuasse fazendo mais vítimas.
1: A defesa do massagista Antônio Henrique da Silva não respondeu aos nossos contatos.
2: Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Corregedoria Interna da Polícia Militar prendeu hoje 10 PMs acusados de sequestrar e extorquir dinheiro de criminosos.
3: Os agentes revistaram o prédio do Batalhão da Polícia Militar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O comandante da unidade é um dos investigados. O tenente-coronel André Araújo de Oliveira acompanhou a operação ele foi afastado do cargo, mas não está entre os presos. Mais de 253 mil reais em dinheiro foram apreendidos em endereços ligados a policiais militares acusados de fazer parte do esquema.
8: Há um indicativo forte de que é exatamente dinheiro proveniente do tráfico de drogas, ou seja, o dinheiro do arrego, diante né, dessa quantidade
12: de notas encontradas de baixo valor.
3: De acordo com a denúncia do Ministério Público, os PMs se comunicavam por meio de um grupo em um aplicativo de mensagens chamado Mercenários, por causa de um filme com o mesmo nome. Eles são acusados de sequestrar e torturar traficantes e de pedir dinheiro para não levá-los para a prisão. A quadrilha teria exigido um milhão de reais para libertar Leonardo Serpa de Jesus, o Léo Marrinha, apontado como chefe do tráfico no Cantagalo, na zona sul do Rio. Com os policiais, os agentes também encontraram ouro, armas e munição. O Ministério Público do Rio já vem monitorando o grupo há pelo menos dois anos. As investigações agora são para identificar policiais civis que também fariam parte da quadrilha. As armas ilegais apreendidas na operação vão passar por perícia... Para apurar-se, já foram usadas em assassinatos na região da Baixada Fluminense
2: e aqui na capital.
6: Elas serão submetidas a exame de confronto balístico com todos os materiais arrecadados nesses homicídios.
2: A nossa produção não conseguiu localizar a defesa do comandante do batalhão citado na reportagem.
1: Nos Estados Unidos, os pais das crianças, vítimas do massacre no estado americano do Texas, denunciam que a polícia demorou para conter o atirador.
2: Segundo as autoridades, os reforços chegaram quatro minutos após a invasão. A pequena cidade de Yuvalde, nos Estados Unidos, e o mundo se
13: perguntam por quê. Shannon tem 73 anos vividos aqui diz que a tragédia conectou toda a população. Nada mais será como antes.
14: Temos um amigo com o
13: filho no hospital, então é muito difícil, desabafa. Parentes das crianças acusam a polícia de demorar a reagir quando o Salvador Ramos invadiu a escola armado. Neste vídeo, pais tentam entrar na escola, mas são impedidos por policiais que cercavam o local. Javier Casares é pai de uma das vítimas. Eles disseram que correram. Nós não vimos isso. Hoje seria o último dia do ano letivo aqui na Rob Elementary School. Em vez disso, a cidade vive um luto pelas 21 vítimas do massacre. Também é discutido o fato de Salvador Ramos não enfrentar nenhuma dificuldade para entrar armado na escola. Esta outra imagem revela que o atirador entrou por uma porta no fundo da escola. A cronologia exata do ataque ainda não foi estabelecida. A polícia diz que chegou ao local quatro minutos depois da invasão. Segundo testemunhas, os agentes teriam demorado mais de meia hora até atingir o assassino.
1: E o viúvo de uma das duas professoras vítimas do atirador do Texas morreu após um ataque cardíaco. Joe e Irma Garcia foram casados por 24
2: anos. Veja a seguir. Criminosos se aproveitam do desespero de quem procura emprego para aplicar golpes.
1: E na série especial, homem faz rifa para ajudar no tratamento de paciente e foge com o dinheiro.
2: Como o Jornal da Record adiantou ontem, o presidente Bolsonaro confirmou que vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a Cúpula das Américas no mês que vem. O presidente falou com jornalistas por cerca de 30
15: minutos após um compromisso de pré-campanha. Jair Bolsonaro falou do convite feito pelo presidente americano. Joe Biden enviou um representante ao Brasil para falar pessoalmente com Bolsonaro e acertar os detalhes deste que será o primeiro encontro entre os dois presidentes. Reuniões assim costumam ser simbólicas e demonstram a disposição dos dois governos em trabalharem juntos.
5: Eu falei da mudança do comportamento dos Estados Unidos para o Brasil quando o Biden assumiu. O Trump estava indo muito bem, tínhamos muitas coisas... É combinado para fazer aqui no Brasil. Quando entrou o Biden, simplesmente houve um congelamento. Tá? Da minha parte, eu não mudei a minha política com eles. E eu irei para lá para fazer valer uh, o que o Brasil representa para o mundo. O presidente comentou também o pedido que
15: fez de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo.
5: Nós estamos esgotando... Tudo dentro das quatro linhas da canção. que é o um abuso de autoridade para comigo, esse próprio inquérito de fake news não passou pelo Ministério Público. Eu nunca vi um inquérito durar tanto tempo como esse. E quando a gente pensa que vai resolver, complica a situação.
15: À tarde, o presidente foi até a cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, entregar 500 residências do programa Casa Verde e Amarela. Depois, seguiu para eventos em Belo Horizonte com empresários da capital mineira.
2: E agora há pouco, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou a notícia crime apresentada pelo presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, por possível abuso de autoridade. Aras não entrou no mérito da questão, ou seja, ele não opinou se o presidente tem ou não razão. O motivo do arquivamento é que já existe um processo em andamento no Supremo sobre o assunto, relatado pelo ministro Dias Toffoli.
1: O Senado aprovou hoje a medida provisória que fixou o salário mínimo em R$ 1.212 para este ano. Esse valor, que já é pago desde janeiro, foi apenas oficializado. O texto segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. Veja a seguir. Polícia Rodoviária Federal abre inquérito para apurar morte de homem asfixiado dentro da viatura.
2: E na série especial, o golpista usa imagem de criança que morreu para arrecadar dinheiro para suposto tratamento de saúde.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende levar aos líderes partidários, já na semana que vem, o projeto que limitou a cobrança de ICMS para vários setores. O texto foi aprovado pela Câmara nesta quarta-feira. O
2: presidente Bolsonaro reagiu contra a parte do projeto que faz o governo federal compensar os estados e municípios pela possível perda de arrecadação.
11: Para entrar em vigor, o projeto precisa passar pelo Senado. Ele limita a cobrança de ICMS a 17% para combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. Os governadores já vêm conversando com os senadores, temendo uma redução da arrecadação. Isso porque o ICMS é um imposto
8: estadual. Os governadores têm todo o acesso ao Senado, a gente, a Casa da Federação, o Senado da República é a Casa da Federação, é a Casa dos Estados. Alguns já fizeram contato, já me telefonaram hoje pela manhã também, retornarei a ligação, para a gente poder dialogar e encontrar um, um ponto comum e um ponto de equilíbrio.
11: Para tentar reduzir as resistências, a Câmara incluiu no projeto uma trava que obriga o governo federal a arcar com as perdas de arrecadação dos estados, se elas ultrapassarem os 5%. Nesse caso, o governo federal faria a compensação. Em declaração nesta quinta-feira, o presidente Bolsonaro criticou a ideia.
5: Agora eu vejo que emendar para o governo federal compensar possíveis perdas. Aí não tem cabimento. criar um subsídio federal para o governo pagar em cima dos combustíveis.
11: Também foi inserida no texto aprovado ontem na Câmara uma mudança em relação ao diesel, a base do cálculo do imposto até o fim do ano será a média de preços dos últimos cinco anos. A alteração é mais uma iniciativa para tentar diminuir o preço do combustível. O presidente do Senado disse que vai conversar com líderes na terça-feira para definir qual será o andamento do projeto. A previsão é que seja feito um acordo para que o texto pule as comissões e seja votado diretamente no plenário. Apesar da pressão dos governadores, a expectativa é que a medida seja aprovada. Seria uma forma de dar uma resposta rápida aos consumidores.
2: Integrantes do Supremo Tribunal Federal avaliam que o caso do deputado Daniel Silveira, do PTB, deve ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, após parecer do Procurador-Geral da República.
1: Augusto Aras considerou constitucional o perdão concedido pelo presidente Bolsonaro ao parlamentar.
16: Para Augusto Aras, o indulto do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, é constitucional. Mas não livra o deputado de ficar inelegível. O documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal no final da noite de ontem. A opinião de Aras é compartilhada pela maioria dos ministros do STF. Para eles, o decreto é constitucional. Mas o caso deve ser enviado agora ao Tribunal Superior Eleitoral, que deve decidir se Daniel Silveira poderá ou não disputar as eleições de outubro. A ministra Rosa Weber, relatora do caso, estuda o cenário para definir se os processos que questionam o perdão de Bolsonaro ao parlamentar devem ser submetidos ao plenário do Supremo. Na justiça eleitoral, o parlamentar não deve ter vida fácil. Ele voltará a enfrentar pelo menos três dos dez ministros que o condenaram no STF a oito anos de prisão e cassação do mandato por ameaças e incitação à violência contra a corte. O parlamentar ainda enfrenta punições, como multas que passam de 600 mil reais por deixar de usar a tornozeleira eletrônica, além de investigações por participar de novos eventos considerados antidemocráticos.
1: Em São Paulo, mulheres estão denunciando motoristas de aplicativo ou supostas tentativas de dopá-las durante as viagens.
10: Quando esta mulher se lembra da última viagem em um carro por aplicativo, as mãos ainda tremem e a voz embarga.
7: O que passa pela minha cabeça é o que ele poderia ter feito comigo, o que ele queria fazer comigo. Ele queria me estuprar, ele queria me sequestrar, ele queria me
10: roubar, para onde ele ia me levar. O ponto de partida foi esta rua aqui no bairro da Aclimação, região central de São Paulo. O destino seria um restaurante a cerca de 5 quilômetros daqui. Ao entrar no carro, a mulher conta que foi recebida por um motorista a princípio cordial, mas que minutos depois começou a agir de forma estranha. Segundo a passageira, quando o homem fechou os vidros das janelas, ela começou a sentir um cheiro muito forte. A tontura veio em segundos.
7: Eu ouvi um barulho de spray e a minha cabeça deu um giro e a minha pressão baixou muito. Eu senti um gás é, entrando pela minha narina, eu senti a minha narina arder.
10: Quando chegou neste viaduto, que fica a 3 quilômetros de distância do local de destino, ela conseguiu sair do carro. A mulher ainda não procurou a polícia, mas denunciou o motorista para o aplicativo. Ela teve o valor da viagem, R$ 8,00, devolvido. E agora reúne elementos para fortalecer a denúncia. Ela fez por conta própria um exame, para saber qual substância teria inalado e aguarda o resultado. Por áudio, uma outra mulher relatou ter vivido algo parecido. Nesse caso, ela já fez um boletim de ocorrência.
7: Eu comecei a sentir um cheiro forte. Tudo aconteceu muito rápido. Daí eu comecei a ficar tonta. Parecia que o carro tava, sei lá, é, cheio de porra, assim, branco, sabe? Mas era a minha visão. E daí, início, eu pedi para ele parar o carro. E eu abri a porta, daí eu ainda perguntei, o que, 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 que você colocou aqui dentro? Que produto você tá usando aí?
10: Daí ele, não, moça, não tá acontecendo nada, não. Muitas passageiras usam as redes sociais para denunciar, mas esse advogado explica que procurar uma delegacia é fundamental, principalmente na hora de cobrar respostas das empresas de transporte por aplicativo e responsabilidade criminal dos motoristas.
8: Você chama um aplicativo, você aciona um aplicativo é, de veículo. Verificar a placa se corresponde, verificar se a marca e o modelo do veículo corresponde e se o motorista corresponde ao nome dele ao nome do aplicativo. E nunca entrar dentro de um veículo de aplicativo se ele estiver acompanhado.
1: O Jornal da Record procurou as duas principais empresas de transporte por aplicativos. Elas responderam que se colocam à disposição das autoridades.
2: Sobre o caso da vítima que nos enviou um áudio, a empresa disse que o motorista foi bloqueado.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver o golpe que criminosos aplicam em pessoas à procura de um emprego. Criminosos estão aproveitando o desespero de muitas pessoas em busca de um emprego para aplicar um golpe.
1: O candidato acaba sendo convencido a pagar taxas. Mas é tudo estelionato.
17: A oferta que chegou por um aplicativo de mensagens era exatamente o que a auxiliar de escritório desempregada procurava.
7: Era uma oportunidade
17: para trabalhar em
7: casa, com um ganho inicial de 500 reais, com o ganhar de 3 mil a 4 mil reais.
17: Perfeito para você.
7: Perfeito, entendeu?
17: Assim que ela aceitou a proposta, uma primeira cobrança. 100 reais por um treinamento. Ela transferiu o dinheiro. Depois, outra história. Receberia um computador e um celular para o trabalho, mas teria que pagar por isso. 10% do
7: computador, 10% do celular e mais os fretes.
17: No total, ela gastou mais de R$ 3 mil, reais, até ter certeza de que tudo era um golpe.
7: Eles continuaram até que chegou a R$ e E aí, a partir daí, dos R$ 3,2 não chegou a nenhuma informação.
17: As propostas de empregos falsos podem chegar por e-mail ou mensagens, e são muitas. Uma empresa de segurança cibernética detectou mais de 600 tentativas desse tipo de golpe em apenas seis meses. A necessidade que muitas pessoas têm de encontrar algum trabalho facilita a ação dos criminosos. Para não correr o risco de perder o que parece ser uma boa oportunidade, a vítima acaba aceitando as exigências feitas, sem perceber está falando com um golpista, sem desconfiar que caiu num golpe. A diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos diz que qualquer cobrança vinculada a uma proposta de emprego é uma indicação de golpe. Outro objetivo dos criminosos é conseguir os dados da vítima.
12: Outro risco é te pedir informação confidencial, que a gente chama de informação sensível. O que é informação sensível? CPF, RG, o seu endereço, porque com esses dados pode também participar de um outro golpe ligado às suas informações, onde abre conta num banco,
3: por exemplo, usando seus dados.
17: Para quem cai no golpe do falso emprego, ficam a indignação e o constrangimento.
3: Dói muito.
7: É... Eu me sinto envergonhada por acompanhar reportagens, por acompanhar tudo. E você cair numa situação dessa é muito dolorido, é muito difícil, porque você se sente... Nada.
1: Traficantes estão migrando para o Rio de Janeiro em busca de proteção da maior facção criminosa do Estado. A
2: expansão das quadrilhas começou durante a pandemia e preocupa as forças de segurança.
14: Um pelotão do crime no meio da rua. O flagrante registrado pela polícia mostra a rotina no Complexo da Penha. O jovem com a arma de guerra é Patrick de Andrade Silva, de 20 anos. Ele também aparece nessa transmissão ao vivo. Dessa vez, o traficante ostenta maços de dinheiro. <risos> Nesse outro registro, criminosos também da Penha descem armados do carro para cometer um assalto. O homem que usa uma prótese nas pernas é Maicon Douglas Alves Ferreira da Silva, de 29 anos. Os dois criminosos estão na lista dos 23 mortos da Operação da Vila Cruzeiro. Por causa da letalidade da ação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, pediu explicações sobre os confrontos da última terça-feira.
15: Tendo em vista a posição que se encontra o Supremo Tribunal Federal, achei por bem é, não polemizar com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela deve satisfações e eu estou aguardando essas satisfações.
14: As forças de segurança dizem que o complexo da Penha esconde chefes do tráfico de drogas. 50 eram os alvos da operação. Segundo as investigações, a maior facção criminosa do estado garante abrigo, armas e drogas para os traficantes. Um levantamento exclusivo que o jornal da Record teve acesso mostra que a migração dos traficantes se intensificou há dois anos. O documento revela ainda que eles escolheram os maiores complexos de comunidades da capital como o alemão penha maré manguinhos e rocinha a polícia já sabe que pelo menos 38 traficantes de outras partes do país estão escondidos em comunidades cariocas e daqui eles seguem controlando a venda de drogas nos seus estados de origem a maioria migrou do norte e do nordeste do brasil principalmente do Amazonas, do Pará e da Bahia. Há uma semana, os traficantes da Penha tentaram derrubar a tiros um helicóptero particular confundido com uma aeronave da polícia.
18: Derruba, derruba,
10: derruba!
14: A Polícia Federal investiga
1: a morte de um homem durante uma abordagem policial em Sergipe. Ele morreu por asfixia dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal.
9: Um protesto bloqueou a rodovia federal que corta a cidade de Umbaúba, a 100 quilômetros da capital Aracaju. Os manifestantes pediam justiça pela morte de Genivaldo de Jesus Santos. O homem de 38 anos morreu ontem durante uma abordagem de policiais rodoviários federais. Imagens mostram que Genivaldo passava de moto quando foi abordado. O homem, que segundo a família sofre de esquizofrenia e toma remédios controlados, reage e acaba imobilizado no
15: chão. Tem
0: problema mental, ó. Um
15: baúba aqui, ó, Sergipe.
9: Algemado, ele é colocado no porta-malas da viatura. Neste outro vídeo, os policiais pressionam a porta traseira do carro em cima das pernas do rapaz. A imagem mostra um policial colocando o que parece ser. Uma bomba de gás dentro da viatura, perto de Genivaldo. Uma fumaça branca começa a sair do veículo. Desesperado, o homem se debate lá dentro. A certidão de óbito mostra o que a família já esperava. Genivaldo morreu dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal. A causa da morte? Insuficiência respiratória aguda, provocada por asfixia mecânica.
6: Já estava caído lá dentro do, da viatura. Aí que foi que eles fizeram, pegaram jogaram a bomba de gás lá dentro, bateram a porta do porta-mala e ele ficou lá dentro preso, o que a gente sente é revolta. Nós todos que a justiça. O
9: Fórum Brasileiro de Segurança Pública condenou a ação dos policiais e disse que o caso é de homicídio. A nota faz críticas ao despreparo dos agentes e cobra uma apuração rigorosa da morte de Genivaldo e a mesma posição da OAB de Sergipe. Não sobe
6: mas toda a sociedade seripana exige uma resposta rápida nas apurações e caso fique demonstrada a existência de responsabilidade pelo falecimento, que sejam culpados, penalizados e afastados das suas respectivas funções.
9: A Polícia Rodoviária Federal diz que foi necessário adotar técnicas de imobilização na abordagem e que a vítima foi socorrida de imediato após passar mal. A PRF também informou que a conduta dos policiais já está sendo apurada. As polícias, civil e federal, investigam o caso que vai ser acompanhado pelo Ministério Público Federal. O corpo de Genivaldo foi enterrado
18: hoje de manhã. Eu só quero que a justiça seja feita para que não aconteça com outro pai de família, com outro inocente, o que aconteceu com ele.
2: Mais de 100 pessoas, entre elas funcionários públicos do Distrito Federal, estão entre as vítimas de um golpe que teria gerado um prejuízo de mais de 2 milhões de reais.
1: Os criminosos se passavam por empresas de crédito e cobravam uma taxa para oferecer empréstimos falsos.
2: Uma operação
8: das Delegacias de Crimes Cibernéticos de Goiás e do Distrito Federal prendeu em flagrante dois suspeitos de aplicar o golpe do falso empréstimo. Por meio de mensagens, a quadrilha envia para as vítimas propostas de empréstimos com condições favoráveis e juros abaixo do mercado. Depois que a pessoa responde, os criminosos pedem uma espécie de taxa uma falsa cobrança de
16: imposto ou para adiantamento da primeira parcela. Porque se a pessoa está tomando dinheiro emprestado, faz sentido dela estar tá pagando. Né? Então, sempre que alguém se deparar com essa situação, se desconfiar de um golpe. De acordo com a polícia, a quadrilha aplicou o golpe em pelo menos 100
8: pessoas. As vítimas eram principalmente funcionários públicos do Distrito Federal. O prejuízo estimado até agora é de pelo menos 2 milhões de reais. Em todo o Brasil, no ano passado, foram mais de 4 milhões de tentativas de fraudes financeiras, quase 17% a mais que em 2020. Os perfis das vítimas são variados, muitas delas passando por dificuldades em virtude da pandemia, que por vezes não possuíam a porta aberta em instituições financeiras oficiais e estavam desesperadas procurando oportunidade
2: de obtenção de créditos. Morreu hoje, aos 67 anos, o ator americano, o Rei Lora conhecido por interpretar papéis de vilão no cinema. O ator morreu enquanto dormia na República Dominicana, onde estava gravando um novo filme. Ele ficou famoso por estrelar ao lado de Robert de Niro o clássico sobre a máfia, Os Bons Companheiros, do diretor Martin Scorsese. Raymond Lora deixa a noiva, uma filha e 126 participações em filmes e séries de TV. Ainda não há mais informações sobre A Causa da Morte. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, o aumento autorizado para os planos de saúde individuais e familiares. Os planos de saúde individuais e familiares vão ficar mais caros. O aumento foi autorizado hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então vamos ao vivo até o Rio de Janeiro com o nosso colega Pedro Paulo Filho, Boa noite, Pedro Paulo. Reajuste superior a 15%, é isso?
17: Pois é, Cris. Esse reajuste autorizado pela agência é de até 15,5%. Ah, boa noite para você, boa noite a todos. É o maior aumento em 22 anos. A medida vai atingir cerca de 8 milhões de pessoas em todo o Brasil. Isso é válido para quem tem planos a partir de 1999. Além disso, esse reajuste só poderá ser aplicado pelas operadoras a partir de, do, da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês em que o plano foi assinado. Segundo a ANS, o crescimento nos gastos assistenciais motivou esse aumento. Crise, Celso.
1: Obrigada, Pedro Paulo. Passa de 300 o número de ocorrências confirmadas de varíola do macaco
2: no mundo. No Brasil, a doença ainda não foi registrada.
19: A varíola do macaco ainda não chegou ao Brasil. É o que garante o Ministério da Saúde. Cinco casos suspeitos foram descartados, mas o sinal de alerta está aceso e a doença requer atenção das autoridades sanitárias. A contaminação pode ocorrer de maneira simples.
15: Passa por contato pessoal, encostar em alguém doente, nas secreções dessa pessoa, nas feridas, em objetos que, essa, que o paciente utilizou, toalha, roupa de cama e também pelas gotículas.
19: O vírus tem um período de incubação, o tempo em que ele se hospeda e age no organismo da pessoa infectada, de 15 a 21 dias. Durante esse tempo, a pessoa passa a apresentar febre, dor no corpo, dor de cabeça e cansaço. A partir do quinto dia, as feridas começam a aparecer no rosto. São bolhas que depois viram crostas. Em seguida, as inflamações se espalham pelo restante do corpo. As complicações podem ser neurológicas, oculares e respiratórias. Para acompanhar a possível evolução do vírus aqui no Brasil, técnicos avaliam as situações de estados e municípios brasileiros em uma central de controle ligada ao Ministério da Saúde. Por enquanto ainda não existe um protocolo oficial de prevenção. Mas especialistas não acreditam que ela possa se tornar uma pandemia. Existe uma vacina para a variante humana da varíola. O Ministério de Ciência e Tecnologia afirma que temos tratamento e a vacina já disponível traz tranquilidade. Mas a saúde ainda não prevê uma vacinação em massa contra a doença.
16: Estamos monitorando esses casos, né? Não é um motivo de preocupação. Eu nem tem essas vacinas ainda disponíveis em larga escala e não temos dados objetivos acerca dessa questão.
2: Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada hoje mostra o governador Ronaldo Caiado na liderança na disputa pelo governo de Goiás. A pesquisa foi encomendada pela Record TV. Na pesquisa estimulada em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados ao entrevistado, Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 33% das intenções de voto. Marconi Perillo, do BSDB, tem 18%. Gustavo Mendanha, do Patriota, está com 16%. Vanderlan Cardoso, do PSD, aparece em quarto, empatado com Volmir Amado, do PT, e Major Vitor Hugo, do PL, todos com 8% das intenções de voto. José Eliton, do PSB, tem 1%. Elga Martins, do PCB, Cíntia Dias, do PSOL e Edgar Diniz, do Novo, não pontuaram. Brancos e nulos somaram 4%. Não sabem ou não responderam 4% dos entrevistados. A pesquisa estimulada para o Senado também tem o nome de Marconi Perillo, que ainda não definiu a que cargo irá concorrer. Ele lidera com 27% das intenções de voto. João Campos, do Republicanos, vem em segundo com 9% das intenções. Alexandre Baldi, do PP, tem 8%. Delegado Valdir, do União Brasil, 7%. Wilder Moraes, do PL, 5%. Lissauer Vieira, do PST, tem 3%. E Leonardo Riso, do Novo, 1%. Brancos e Nulos somam 18%. Não sabem ou não responderam 22% dos entrevistados. Foram 1.500 entrevistados. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e foi feita nos dias 24 e 25 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança nos resultados é de 95%.
1: Nas últimas 24 horas, no Rio Grande do Sul, choveu 30% do esperado para o mês. A situação é preocupante também em regiões do Norte e do Nordeste. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa
20: noite, Lidi. Como é que vai ser o tempo na sexta-feira? Com poucas mudanças, Cris, boa noite para você. Celso, para quem nos acompanha, temos uma grande área de tempo aberto no país. Uma forte massa de ar seco impede a formação de nuvens de chuva. E não deixa a frente fria que está no sul avançar. A chuva fica concentrada entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na faixa norte, o volume de água mantém o alerta para alagamentos no Amazonas, no Amapá e na região de Belém, no Pará. Ventos úmidos alimentam nuvens de chuva com risco de transtornos, principalmente em Maceió, no Recife, em João Pessoa e também em Natal. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Em Curitiba, máxima de 24 graus nesta sexta. Em Belo Horizonte, faz até 25. Em São Paulo... No Rio de Janeiro e em Brasília, a semana termina com um tempo firme e seco. Máximas de 26, 27 e de 25 graus. Em Vitória, previsão de chuva fraca com 26.
2: Agora, tempo delivery para Delaine, da cidade de Marabá, lá no Pará.
20: Vamos lá, Celso. Delaine, boa noite. Olha, o calor e a umidade formam nuvens de chuva nos próximos dias. Máximas para você aí em torno dos 30 graus.
2: Agora o voo de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul.
20: Opa! Volnei, seguinte a frente fria, não deve ir embora nos próximos dias e a chuva segue até domingo. Por causa dos ventos frios, as temperaturas permanecem baixas. Sexta e sábado, com máxima de 19 graus. Faça como eles e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
2: Até amanhã, Lidy. 250 famílias ucranianas afetadas pela guerra receberam cestas básicas na cidade de Irpin perto da capital Kiev,
1: um trabalho da Igreja Universal para levar
12: esperança além das fronteiras. O que restou ficou praticamente irreconhecível. Ao passar pela cidade de Irpin, que fica a 30 quilômetros de Kiev, o cenário é esse: casas e prédios devastados pelas tropas russas. Essa ponte foi destruída pelos próprios ucranianos na tentativa de impedir que o exército russo avançasse. Com a guerra ainda em curso, a população tenta sobreviver e manter a esperança por dias melhores. A solidariedade de voluntários fez a diferença e levou alegria a 250 famílias que receberam ajuda humanitária da Igreja Universal. Cestas básicas, água e brinquedos.
0: São aproximadamente 35 mil pessoas que ficaram aqui ainda nesse local, tão destruído. Nós viemos aqui trazer um pouco de paz, esperança a cada uma delas.
12: Os postos de entrega ficaram cheios, com gente de todas as idades. Esse foi o resultado de mais uma ação de solidariedade que começou Aqui em Portugal Durante o mês de maio, os portugueses doaram cerca de 100 toneladas de itens básicos Como alimentos, produtos de higiene Que vão ser distribuídos para as vítimas da guerra No total, quatro carretas saíram de Portugal Com destino a Kiev e Lviv Cidade ucraniana perto da fronteira com a Polônia Depois, as doações foram distribuídas às famílias que mais precisam incluindo moradores de Irpim. Em março e abril, outros três caminhões carregados saíram de Portugal e da França com destino à Polônia e à Moldávia, países vizinhos à Ucrânia que receberam civis em fuga da guerra. A maioria, mulheres e crianças, já que os homens foram chamados para integrar o exército contra as tropas russas. Uma ajuda que foi recebida com lágrimas, e sorrisos. E não é só na guerra que a Igreja Universal realiza ações de amor ao próximo. No ano passado, com os cuidados necessários durante a pandemia, mais de 1 milhão e 300 mil trabalhos sociais foram feitos em 116 países, entre eles o Brasil. A cada 25 segundos, alguém no planeta recebeu ajuda humanitária dos voluntários da Universal em 2021. O Jornal da Record faz uma pausa de 30
1: segundos.
2: E na sequência você vai ver homem faz rifa para ajudar criança com câncer e some com o dinheiro. Agora a nossa série especial. Golpistas se aproveitam de situações dramáticas envolvendo crianças para lucrar.
1: No Pará, uma vizinha usou imagens de uma menina que morreu para criar uma falsa campanha na internet. Em outro caso, o estereonatário fez uma rifa para ajudar uma criança com câncer e sumiu com o dinheiro.
6: o quartinho do neto da dona Conceição. Aqui estão as coisas de que ele mais gosta. Aqui
14: tá o uniforme do João, bolsa do João, deveres que ele gostava de fazer, bolinha dele tomar banho no Rio, que nós gostávamos de ir. Tá do mesmo jeitinho que ele deixou.
6: Os avós esperam que ele volte logo para casa. Depois de um diagnóstico, tudo mudou. Os médicos descobriram um tipo de câncer no sangue do menino. Ele chegou a ficar internado no Hospital Regional de Altamira, no Pará, mas precisava fazer um tratamento em Belém, quase mil quilômetros de distância. Sem dinheiro para o tratamento, a família ficou desesperada. Foi nessa hora que apareceu um homem falando que iria ajudar. Fazendo rifa, pedindo ajuda e ele conseguiu. A história do João comoveu muita gente aqui em Altamira. Por isso, várias pessoas quiseram ajudar. Muitos compraram as rifas e outros fizeram doações. Todos queriam que o João conseguisse a cirurgia. Só que o problema é que esse dinheiro todo... Nunca chegou até a família. Este homem é uma das pessoas que compraram rifas e doaram dinheiro. Comprei dois novos, mas tem, tem amigo, amigos que compram três, compram dez, tem pessoas que ajudaram com mais, só ajudaram com tanto, com 400, com 15 reais. A família até chegou a gravar vídeos pedindo apoio dos seguidores
8: nas redes sociais. Eu vem aqui, né? Pedir uma ajuda para vocês, se vocês puderem ajudar a gente.
6: Quando foi confirmado que realmente era um golpe, né, todo mundo ficou abalado. As pessoas ligando pra gente, falando, entendeu? Que doou mil, que doou mil Uma faixa chegou, uma faixa de vinte mil reais na pessoa receber. O caso foi denunciado em abril deste ano e passou a ser investigado aqui pela delegacia de Altamira. A família do João já foi interrogada. Os policiais agora tentam descobrir quantas pessoas caíram neste golpe e qual foi o valor total arrecadado. João hoje está em Belém fazendo tratamento do câncer neste hospital público, que é referência no estado. No começo do ano, na capital, teve outra família vítima de uma tragédia, que também foi alvo de golpistas. Ó, chegamos. Essa casa aqui, ó. Era aqui onde a Alana morava. Ela tinha um ano e sete meses e adorava brincar de boneca no quintal. A mãe dela vende salgadinhos para sobreviver. Durante uma tarde de sábado, enquanto a mulher fritava coxinhas, um acidente mudou a vida de toda a família. Esse fio aqui, ele estava aqui assim, né? Essa fritadeira tá em cima.
18: Aí, quando ela passou, ela tropeçou na sandalinha dela, que ela tropeçou, ela tentou segurar na... Se segurar para não cair, né, para não se machucar, e ela puxou esse fio. Foi que veio a fritadeira em cima dela de óleo.
6: A Lana teve 80% do corpo queimado. Ficou internada por 15 dias, mas não resistiu aos ferimentos. É um tuído.
18: Para uma mãe ter que perder o um filho. Eu acho assim que nem uma mãe está preparada para isso. Para perder o um filho. Uhum.
6: No começo do ano, depois de quase sete meses da morte da Alana, a família não se conformou ao receber um pedido de ajuda pelo celular. Golpistas usaram a imagem da criança para criar uma falsa campanha. Quando eu fiquei sabendo que botaram a imagem da minha neta
1: pedindo dinheiro, que era para fazer uma cirurgia, que isso não aconteceu, entendeu? eu entrei em desespero, que a primeira coisa que eu fiz eu chamei a minha filha e disse, filha, bora direto para a delegacia.
18: A pessoa que divulgou a foto dela ainda divulgou uma foto que ela estava lá no hospital debilitada, entendeu? E foi isso que me revoltou mais, porque quando ela estava lá, eu nunca postei foto dela daquele jeito. E essa pessoa não sei como ela conseguiu essa foto dela debilitada no hospital. Botou uma foto dela boa e uma foto dela toda queimada, toda... Toda feinha o corpinho dela. E aí as pessoas se comoveram mais por conta disso, entendeu?
6: A polícia identificou a pessoa que criou a falsa campanha. Era uma vizinha da família, que conhecia todo o drama. Ela já foi intimada duas vezes a prestar depoimento, mas nunca apareceu e ainda fugiu do bairro.
18: Queria pedir que essas pessoas que fazem essas coisas tivessem um pouco mais de amor no coração, entendeu? Porque é uma dor muito forte né? para uma mãe, principalmente, né? Perder um filho assim e depois ver o que aconteceu, uma situação dessa, pessoas pedindo dinheiro, divulgando a foto do, da filha que faleceu, é muito triste, dói, entendeu? O que dói.
2: Essa edição termina aqui, a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o um episódio especial de Reis, o desfecho da batalha entre israelitas e amonitas. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite.